0: Det finns två berättelser i Johannes Evangeliet som jag, och kanske du också, har hört ganska många predikningar om. Jag har själv predikat ganska många gånger över de här två berättelserna, men alltid var för sig. Och Grejen är att jag tror att de här egentligen hör ihop på något sätt, att det finns en anledning till att de står i kapitlen efter varandra. Så idag ska jag försöka att predika över båda de här berättelserna samtidigt och väva ihop dem. Därför att de visar på någonting stort var för sig. Och vi kan lära oss någonting av dem var för sig. Men jag tror att de visar på någonting ännu större när vi tittar på dem tillsammans. Båda de här berättelserna handlar om människor som har ett livsförvandlande möte med Jesus. Den ena handlar om en teolog, en högt uppsatt man som åtnjöt stor respekt och hade en hög social status. Och den andra handlar om en utstött och lite moraliskt tvivelaktig kvinna. Och Det är de här två berättelserna vill lära oss är svårt att förstå utan att vi bara för ett ögonblick rör vid begreppet synd. Och det kan ju vara lite jobbigt därför att begrepp som synd och syndare, de bär ju med sig ett stort sjok av kulturellt bagage. Därför att de här orden har ibland använts för att man ska kunna ställa sig själv på, ett högre, på en högre moralisk grund. Och lite kasta fördömelse över de som man tycker befinner sig längre ner på ett lägre moralisk plan. Låt mig förklara hur jag menar. Om jag kallar dig för syndare och det där med är underförstått att jag är ju inte det. Så har jag förminskat dig och jag möter dig inte längre på samma nivå. Men det förhållningssättet att du är en syndare men inte jag. Eller att du är en större syndare än vad jag är. Det är en fullständigt felaktig förståelse av vad Bibeln menar med synd. Det Bibeln menar med synd och syndare kan man aldrig använda som ett vapen mot någon annan. För det blir i så fall alltid ett vapen som slår tillbaka mot den som avfyrar det. Bibeln är väldigt, väldigt tydlig med att vi alla är syndare och i samma behov av någon som befriar oss från den domen och gör oss till, som vi säger, syndare frälsta av nåd. De här två berättelserna som vi ska titta på tillsammans idag, de visar det här med, med stor tydlighet. Den ena handlar om den utstötta och den ger en bild, tror jag, av synd som ganska många kan förstå. Vi hittar den i Johannes evanerets fjärde kapitel. Där Jesus och lärjungarna reser genom Samarien och de kommer till en stad Jesus stannar kvar vid en brunn utanför stan medan resten av gruppen går in i själva stan för att köpa mat. Och Jesus är trött, han är törstig. Men han kan inte få något att dricka eftersom han inte har något att hämta upp vattnet med från brunnen. Det är mitt på dagen och plötsligt så kommer en ensam kvinna för att hämta vatten och Jesus ber henne ge mig att dricka. Den samariska kvinnan sa till honom. Hur kan du som en jude be mig en samarisk kvinna om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne. Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig ge mig lite att dricka. Då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Hon sa. Här är du har ingen kruka och brunnen är djup, så varifrån får du det levande vattnet. Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, lika så hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne, den som dricker av det här vattnet blir törst igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sa, herre jag förstår att du är en profet. Jesus bryter mot en mängd regler och gränser i den här berättelsen. För det första så umgicks inte som vi läste judarna med samarierna. Samarierna var ett bland folk och deras religion var en mix av judendom och andra religioner. De var helt enkelt föraktade av judarna och sågs som orena. För det andra så talade inte enligt traditionen en judisk man med en främmande kvinna. Det ansågs väldigt opassande. Och För det tredje så var det då dessutom den här kvinnan så fanns det tydliga tecken på att hon var en kvinna som var utstött ur gemenskapen i stan. Hon kom till brunnen ensam. Mitt på dagen när ingen annan var där. Hade Jesus kommit på morgonen så hade det antagligen varit fullt av kvinnor där som hämtade vatten för, för dagens behov. Så den här kvinnan var en av de där som inte fick vara med. Och När sånt hände på den tiden så handlade det väldigt ofta om. Moraliska snedsteg. Och en sån kvinna var det för en judisk man och en judisk lärare väldigt viktigt att hålla distans till. Men Jesus bryr sig inte om sånt. Han kliver över varje gräns. Han bryter ner varje barriär. För han ser vad den här kvinnan behöver och längtar efter. Att hålla vänligt med henne men ändå med en tydlig poäng och en utmaning. Och så använder han den här bilden som återkommer så ofta i Bibelns beskrivningar av levande vatten. Och det han säger till henne det är ungefär att jag har någonting för dig som är lika nödvändigt och livsviktigt för din andliga människa som vatten är för din fysiska människa. Och utan det jag har att ge dig är du egentligen förlorad. Och den här bilden av levande vatten säger faktiskt ännu mer än så. Den säger att det levande vattnet är inte bara en andlig livräddare. Utan det ger dig en tillfredsställelse från insidan. Det blir som ett friskt flöde inom dig. Och jag tror det är så här att det mesta du och jag söker vår tillfredsställelse i och vår mening i. Är beroende av vad som händer utanför oss. I omständigheter och i omvärld. Och vi tänker att om jag får det där. Eller om jag kan ta mig dit. Då kommer jag känna mig bekräftad och betydelsefull. Då kommer jag att vara lycklig. Och för någon så handlar det om den stora kärleken. Hitta jag bara den. För någon annan gäller det karriären eller pengar och vad pengar kan göra för oss. För någon annan handlar det om socialt eller politiskt inflytande eller någonting annat. Jag tror att Jesus i den här berättelsen vill visa att det finns ingenting i omständigheter och omvärld som på allvar kan släcka den djupa törsten inom oss. Det som han vill säga till oss att om det du söker i inte är jag så kommer du inte att hitta det du söker efter. Vi använder oftast andra ord än törst när vi pratar om de här sakerna. När vi ska beskriva vår längtan så talar vi hellre om driv eller passion eller ambition. Men sanningen är att vad vi än uppnår, vilka mål och drömmar vi än lyckas uppfylla. Så kommer vi alltid att vilja ha mer. För törsten finns kvar. En del av oss som är min ålder och ja, kanske till och med något yngre med minst tennisspelaren Boris Becker. Han sa för några år sedan i en intervju så här. Att jag hade vunnit Wimbledon- Tre gånger. En gång som den yngste spelaren genom tiderna. Jag var rik. Jag hade allt jag någonsin hade drömt om. Pengar, bilar, kvinnor. Allt. Men jag hade inte frid i själen. Jag var som en marionett som spelade min roll. Och de senaste veckorna så har det talats en hel del om i vårt land. Om det här med hål i själen. Om vår oförmåga att känna frihet och lycka och kunna behålla det. Och det är så tydligt att vad vi än uppnår och uppfyller av drömmar och önskningar så räcker det ändå inte riktigt till. Och ändå en av oss söker i någonting för att hitta det som vi tror och hoppas ska kunna släcka vår inre törst. Göra oss lyckliga, ge oss friheten och glädjen. För den här kvinnan i Samarien som var det män, romantik, kärlek, sex. Plötsligt ber Jesus henne att gå och hämta sin man. Och hon säger, jag har ingen man. Och Jesus säger, jag vet. Du har fem kraschade förhållanden bakom dig. Och nu träffar du någon annans man. Varför byter Jesus ämne? Eller gör han ens det? Jag tror inte det. Jag tror att Jesus vill visa henne... Att för att kunna förstå vad livets vatten handlar om, så behöver du först förstå och inse hur desperat du har sökt efter det. Men det du har sökt i har inte hjälpt. Du behöver det jag kan ge dig. Jag ska lämna den här kvinnan för en stund. För i kapitlet innan, i det tredje kapitlet i Johannes evangeliet. Möter Jesus en person som på väldigt många sätt skiljer sig från den här kvinnan. För han är teolog, som jag sa, han är religiös ledare. Han är ledare i samhället. Han tillhör farisernas parti, vilket innebär att han har en högstående moralisk standard. Han lever efter tydliga regler. Han är helt enkelt en mönstermedborgare som har kommit långt i karriären. Om kvinnan i Samarien var utanför så tillhör den här mannen definitivt inne folket. Det står så här. Johannes 3. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa: "Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom." Jesus svarade, jag säger det sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nicodemus sa, hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till. Jesus svarade, jag säger det sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Jesus möter Nikodemus på ett lite annat sätt än han möter kvinnan i Samoa. Han är betydligt mer rakt på sak, nästan brutal när han pratar med Nikodemus. Nikodemus börjar artigt, nästan lite inställsamt. Jag har hört så mycket gott om dig Jesus och det är så tydligt att du har med Gud att göra. Och Jesus svarar bara, mm, men du behöver bli född på nytt. Jag kan tänka mig att Nikodemus som har tillbringat hela sitt liv med att efter strikt judisk tradition tillbe Gud säkert blir lite sårad även om han inte visar det. Han är ledare i staden, han sitter i judarnas högsta religiösa råd. Han är framgångsrik, han är en ärlig, uppriktig religiös man. Han har allt på sitt CV som man kan önska sig. Men Jesus verkar säga att det är ändå något som fattas. Och så påminner Jesus om hur det är att födas. Det som han frågar Nikodemus, hörde Nikodemus hur mycket var du involverad i din egen födelse? Vad i det faktum att du är följd till världen beror på dig? Fick du jobba hårt, Nikodemus, för att förtjäna privilegiet att bli född? Nej, du har ju ingenting med din egen födelse att göra. Det är en frigåva av liv. Och det är exakt likadant, Nikodemus, med det andliga livet. Frälsningen, det andliga livet, relationen med Gud, meningen med allt ges av nåd. Och du kan aldrig förtjäna det eller skaffa dig rätt till det. Det handlar ingenting om vad du har lyckats med eller inte lyckats med. Det handlar ingenting om position eller anseende eller religiösa övningar. Det sker därför att Gud vill det. Han ger det som en gåva och det kommer alltid att vara en gåva och aldrig någonsin en belöning. I de här två berättelserna visar Jesus att oavsett vem vi är och hur det har gått för oss i livet, så har vi samma behov. Kvinnan hade sökt, kanske utan att vara vetade, var medveten om det. Hon hade sökt i relationer, i kärlek och sex. Och hon hade bara blivit tommare och tommare på insidan. Nikodemus hade sökt, antagen också utan att själv fatta det riktigt i sig själv i det han hade åstadkommit i det han hade uppnått och lyckats med i sin position och anseende i andra människors bekräftelse och gillande. Du vet det hade varit många likes på Nikodemus Instagramkonto om han hade levt idag. Han var en lyckad människa. Men det fanns ändå någonting som drev honom att söka upp Jesus. Mitt i natten när ingen annan såg det. En känsla av att det här kan väl inte vara allt. Det fanns någonting som sa honom att det måste finnas något mer än det här. Och Jesus visar i de här berättelserna att inget av det ni har sökt i fungerar. Utan det liv jag ger. Är ni båda två exakt lika lost, lika förlorade trots att ni är så olika? Och det hände någonting med båda de här två personerna i mötet med Jesus. Nikodemus behöll sin position. När judarnas högsta råd började bli irriterade på Jesus och anklaga honom för hädelse och vill och lära, så försvarar Nikodemus honom. Och när Jesus har dött så är det Nikodemus som tillsammans med Josef från Arimathea gör i ordning hans kropp för begravningen. Det händer något med Nikodemus. Om kvinnan stod att hon går tillbaka till stan och struntar i att hon var föraktad och utstött. Hon berättar för alla om vad Jesus har sagt henne. Och det slutar med att både hon själv och alla i staden står det, börjar tro på Jesus som världens frälsare och hopp. Det händer någonting med oss i mötet med Jesus. Och det är det här samtalet med Nikodemus som bibelns allra mest välkända ord är skrivna. När Jesus säger till Nikodemus så älskade Gud världen. Att han gav den sin enfödde son för att vår en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Det du söker i som inte är Jesus. Kommer aldrig på djupet att tillfredsställa dig. Men i honom. Hos honom. Och med honom. Finns allt det. Som du och jag kan söka. Av mening och svar. På livets frågor. Han älskade världen. Han älskade dig. Och han kommer att älska dig. I evighet. Amen.